0: Então, muito boa tarde, bem-vindos à segunda edição do Próximo podcast, um podcast que surgiu em março, um pouco antecipado pela pandemia, no fundo como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor imobiliário. Na primeira temporada contámos com 21 episódios, mais de 250 questões respondidas, 215 mil visualizações e por mais de 680 mil pessoas. Um, e, e por tudo isso estamos muito gratos e queríamos agradecer a todos os ouvintes um, e convidados das edições anteriores. Hoje uh, tenho o prazer de ter comigo a Ana Margarida Mendes, uh, homestager e gestora de marca e comunicação institucional, um, e, e onde vamos falar um pouco sobre a estratégia do homestaging como uh, vantagem competitiva. Olá, Ana, como está?
1: Olá, Bruno, obrigada pelo convite.
0: Bem-vinda. Obrigado, eu também, por ter aceito o desafio de falar um pouco sobre o homestay. Okay. Antes de mais, quem é que é a Ana Margarida Mendes, no fundo? falamos nos um pouco sobre si e sobre o que é que é move.
1: Ora, eu sou uma mulher de 47 anos, vivi e cresci sempre em Lisboa e posso dizer que sou uma fascinada por casas. Eu acho que desde que era criança me lembro de ir na rua e de estar a ver... Uh, os prédios e as luzes acesas e perceber uh, de que forma é que este, um espaço que aparentemente era idêntico, podiam, viviam de, de uma forma diferente. Eu acho que hum, eu até podia ter sido arquiteta, designer de interiores, mas a verdade é que a minha formação base é de, de gestão e na, sempre na área do, do marketing. Eu trabalhei durante 20 anos na, na área da, da banca Uh, sempre em funções comerciais e depois como responsável num, numa área de comunicação institucional e, e foi sempre essa a minha formação. Apesar desta formação que, que eu tenho, eu sempre se, senti uma, uma vertente criativa e procurei sempre como é que eu podia uh, desenvolver esta, esta minha vertente. Uh, mantive-me, por isso, algumas vezes ligada de uma forma avulsa ao setor imobiliário, cheguei a fazer alguns projetos de homestaging, uh, se bem que, que eu, na altura, nem sabia efetivamente que o conceito existia, como, como ele está definido, como, como, como é na realidade, ou que, que eventualmente pudesse vir a fazer um, disto profissão. Não, não era, foi para mim um bocadinho intuitivo e nada muito assumido. Uh, para mim, o setor imobiliário é um setor uh, altamente visual, muito material e que aposta muito na, nas, nas, nas primeiras impressões, uh, aqueles primeiros 90 segundos que, com que se consegue captar a atenção de um cliente quando ele entra na casa e quando fazemos disputar logo ali o momento da... Aquele clique com a casa, aquele a compra, uh, é isso que, que me fascina. E eu acho que a área da comunicação tem, tem é muito abrangente. Nós podemos comunicar uh, um produto financeiro, um serviço, ou até vender um imóvel. Porque sim, sim. aquilo que eu acho que depois do que nós uh, o objetivo é apresentar o produto da, menor, da melhor maneira e conseguirmos com isso uh, disputar a, a compra por isso acho que é diferente o produto com que estamos a, a trabalhar uh, para mim se me pergunta o que, é que, o que é que me move, eu acho que é mesmo a paixão e o poder da transformação o, o poder de agarrar num, num imóvel, transformá-lo adaptá-lo, torná-lo ad, uh, apelativo ao maior número de pessoas uh, isso fascina-me e o, o antes, o depois, o podermos ter um, aquela magia da transformação e, e perceber de que maneira é que isso uh, interfere realmente na vida das pessoas. E, o, o, a adrenalina foi é muito assim, na
0: Ok, fantástico, obrigado. Um, em 2018 torna-se a primeira home stage portuguesa certificada e no início deste ano também obteve a certificação profissional em, em consultas de home staging, um, Somando uh, tudo isto a, a muitos outros prémios de excelência, não é? O que é que significa, em, em concreto, uma certificação em home staging? Como é que surgiram estas oportunidades? E, e, e também fale-nos um pouco do trabalho e de como é que chegou aqui também.
1: Assim, para mim, eu acho que é, é fundamental sempre, independentemente da, da nossa vocação natural na vida, eu acho que é sempre fundamental nós formarmos e aprendermos as melhores práticas numa atividade, uh, aprender com quem, com, com quem faz bem, e isso para mim uh, ajuda não só a sermos melhores pessoas, melhores profissionais e a prestar um serviço de, de excelência, que eu acho que é o que todos buscamos no, no nosso dia-a-dia. Eu comecei, na altura, quando tomei a decisão consciente de dedicar-me a 100% a esta atividade, eu procurei saber tudo aquilo que consegui sobre o assunto. Eu pesquisei várias informações, onde é que me podia formar, e, e na altura eu, de facto, parei me com um, com um problema em Portugal, se é que se pode dizer assim, que não havia formação. Eu pesquisei e identifiquei algumas escolas na Europa que faziam a certificação em homestaging e nos Estados Unidos, de onde o conceito é originário, e, e então inscrevi-me e fui para Madrid fazer o, o curso. A associação da qual eu faço parte é uma associação a nível mundial de homestaging, a missão que, que tem é formar profissionais que possam prestar o serviço de uma forma profissional competente, saber aconselhar, neste caso, os outros intervenientes no processo, sejam proprietários, sejam consultores imobiliários, sejam investidores, de forma a utilizar as ferramentas certas e que estão comprovadas que têm um, um impacto efetivo na venda e, por consequência, na, na contabilidade. E essa, essa parte eu acho muito importante. E depois tenho, ta, tenho vindo a pouco em pouco a, a, fazer, a valorizar o meu trabalho, porque acho que é importante não estarmos sempre a acrescentar alguns, algum, algum know -how. Eu fiz um curso de visual merchandising, fiz um curso de fotografia imobiliária, de design de interior, e agora aproveitando um bocadinho que tivemos todos a pandemia, o que eu fiz foi uma certificação internacional em consultoria de on que é um dos serviços que nós podemos prestar aos nossos clientes, e este é o que eu que era pertinente e que fazia sentido em aprofundar. Por outro lado, o que eu sempre fui muito contente pela ter sido nomeada agora durante dois anos consecutivos uh, nos prémios do Best of Staging, porque é o conhecimento, ao fim ao cabo, do, do emprego do trabalho que eu em Portugal e, e deixo-me sempre muito 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 útil, eu acho. Uh, aquilo que, e se não me engano, foi que estive marcada e há de realizar a segunda conferência de Staging que foi marcada pelo agora em maio vamos claro. fazer aqui um adiamento só do, uh, do programa, mas vai realizar-se eu acho que isto é um bocadinho uh, o facto de Portugal começar a aparecer também uh, no foco eu acho que isso é muito importante
0: Bom, Fantástico Olha, nós estamos a ouvi-la ouvi um pouco com interferência um, pelo menos aqui do nosso lado um, hum. e Estamos aqui também, uh, a senhora na reagir, está, está com um pouco de interferência, não sei se consegue uh, melhorar um pouco o sinal, talvez, não... estes imponderáveis acontecem sempre.
1: Sim, é. ou, ou então se tentar aqui com algum fone, será que pode funcionar?
0: Talvez, talvez, eu acho que tem mais a ver com a ligação, eventualmente. Eu, eu, por acaso, aproveito... Consegue aproveito... me uma ouvir melhor? Eu, sim, ouvir sim, mas o problema é que estão algumas interferências. Eu penso que tem a ver com, com possivelmente com o sinal do Wi-Fi ou, ou a própria rede, que não está, que não está a ajudar, mas, mas pronto, vamos seguindo. Um, eu, queria, eu queria conversar com ontem, ontem, por acaso, falava, almoçava com, com, portanto, com uma amiga que é consultora imobiliária e ela, e ela dizia-me que tinha começado a recorrer há a, a uns meses ao a staging e que de facto notava uma melhoria no tempo de escoamento dos imóveis, na própria valorização dos imóveis, eu, eu achei interessante e disse-lhe, olha, amanhã vê se, se, se vês o nosso podcast porque vamos falar sobre o tema, e, e achei super interessante. E fala nos então um pouco também sobre, sobre a UST e como é que surgiu, como é que se adaptou a esta nova realidade e de forma que os nossos ouvintes podem, podem beneficiar também dos seus serviços uh, atualmente.
1: Assim, para mim, o negócio de homestaging surgiu em 2018 uh, e pareceu-me um processo natural do, uh, do mercado. Achei que o mercado sentia a necessidade deste tipo de serviço. Eu, na altura, procurei vários portais uh, imobiliários, consultava os imóveis e via, de facto, pensava... Aqui, aqui temos a perder, efetivamente, aqui algum dinheiro, estamos a quase a deitar algum dinheiro pela, pela janela, porque o que eu senti é que havia fotografias que estavam, não estavam bem, bem preparadas, que os imóveis estavam escuros e que isso tirava muito do, do potencial que um, que um imóvel podia ter. E, e achei que era uma oportunidade de apresentar-me ao mercado. Eu, na altura... Hum, eu fiz, uh, contactei apresentei-me a diversos players no, no mercado. Eu acho que, para mim, da minha experiência, terá sido mais fácil na altura uh, falar uh, ou captar a atenção dos investidores. Uh, tal, talvez porque eu acho que, que já têm mais, têm um, um mindset mais preparado para pensar: eu, eu invisto e eu vou ter o retorno. Uh, os particulares eu acho que é um processo normal de dar a conhecer o serviço, uh, como, é que, uh, como é que o serviço funciona, quais são as vantagens. Uh, com os consultores imobiliários, eu confesso que ao, ao início senti alguma resistência, uh, porque diziam-me, ah, não é preciso um staging, eu acho que, que os casas tudo se vende... Um, e se calhar às vezes até se vende mas se calhar demora muito mais tempo claro. e se calhar por um, por um valor em baixo uh, e, e eu acho que isso não é o que nem o cliente que contrata o consultor pretende porque é ter o um maior retorno como o consultor quer prestar um serviço que é que o cliente esteja satisfeito e que também ganhar, obviamente relativamente a, a, para esse trabalho E
0: é uma excelente forma de diferenciação também por parte do consultor, não
1: é? No, no Sim, evi caso. evidente e depois o on-staging é uma ferramenta que, que se aplica a qualquer tipo de imóvel. Às vezes existe ainda a ideia que só para algum tipo de casas ou, ou casas um bocadinho mais topo que é preciso o home staging E de facto não é assim, porque o on-staging é uma ferramenta de marketing que vai permitir vender melhor um imóvel. E, e portanto qualquer imóvel que esteja no mercado é possível ter on-staging. Obviamente que aqui estamos a falar, se eu estiver a falar numa casa antiga, desabitada, numa casa habitada ou uma casa a estriar, o, nível, o que vai mudar aqui é o nível de intervenção, mas é sempre possível de melhorar e fazer um trabalho mais profissional e tentar com isso rentabilizar. Aquilo que eu, aquilo que eu tenho visto é que, assim, normalmente e o, o investimento em homestaging é sempre inferior à primeira redução de preço. E isso okay. significa que só nessa primeira fase, só por esta análise, sem estivermos a pensar noutras coisas, o homestaging vale a pena. E depois, uh, o que os números nos têm mostrado é que, normalmente, uma, um investimento entre 3 a uh, 1,5% a 3%, depois traduz-se num, num crescimento entre 7% a 15%. Eu acho que hum, os números têm, têm a força que têm e, e acho que são relevantes. Uh, aquilo da minha experiência e na UST, aquilo que eu senti agora com a pandemia, foi, não foi uma quebra de trabalho, mas foi uma, uma mudança em termos de foco efetivamente o setor de turismo teve uma quebra e aquele, os projetos que poderia ter mais relacionados com a área do alojamento foram deslocados e o que eu notei foi uma maior procura no mercado de, de venda ou no mercado de arrendamento, uh, passei também a ter muito mais uh, pedidos de, por parte de consultores imobiliários porque começaram cada vez mais a ter a percepção de que um imóvel bem apresentado é um imóvel que se vende mais rápido, que, sai, que escoa da carteira e, e faz todo o impacto no, no, no trabalho, no branding pessoal também do, do consultor.
0: Faz sentido. Faz sentido. Então, mas já, já falámos aqui um bocadinho da Ana, já falámos também sobre a empresa. Temos falado sobre o home staging, mas ainda não entramos de facto no que é, que é o home staging. É... E, no fundo, o que é que faz efetivamente, no seu dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, se nos puderes esclarecer um pouco sobre isso, era, era fantástico.
1: Sim. O Home Staging é uma ferramenta de marketing que surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, no pico da crise imobiliária, porque havia uma necessidade enorme de, de escoar imóveis. E o que o Home Staging faz é recorrer a técnicas de marketing comprovadas que ajudam, facilitam o processo de venda, porque ao tornar uma casa mais apelativa, o que nós vamos fazer é disputar não só mais visitas, fazendo mais visitas temos mais hipóteses de vender, não só de uma forma mais rápida, e muitas vezes por um valor superior. E então aí o homestaging assume este papel preponderante. Uhum. Porque quer, o que eu acho é que quer seja para comprar uma casa, quer seja para arrendar, quer seja para até para passar umas férias, Todas as pessoas gostam de uma casa onde se sintam bem. E o que ah. nós fazemos em termos de homestaging é trabalhar um imóvel de forma a despertar um conjunto de emoções, um conjunto de, de sensações que sejam agradáveis e que façam a pessoa conectar-se com o espaço e pensar: Eu vivia aqui. E eu acho que aí então começa o homestaging a fazer sentido e, e, e funciona. De facto, é, é isso que eu verifico. O, o homestaging, eu acho nesta fase, estamos para explicar um bocadinho o que é o homestaging eu acho que é importante nós fazermos aqui a distinção porque o homestaging não é a decoração, uh, obviamente que vai, vamos utilizar técnicas de decoração, técnicas de design uh, mas o propósito aqui é muito diferente, porque nós aqui estamos a trabalhar para atingir um público mais vasto a, a, a tornar a casa muito mais apelativa a um número maior de pessoas e no, na decoração de interiores tra, trabalha-se as casas mais na ótica do proprietário quais são os gostos específicos se ele gosta mais de uma cor mais de uma forma de mesa podemos trabalhar, ir ao detalhe e isto faz com que o processo de decoração também seja muito demorado e, no homestaging não o que nós fazemos diariamente numa, numa, em homestaging é preparar uh, a casa, torná-la apelativa e aí tem, temos que ser mais abrangentes, pensar de uma forma muito genérica o que é que atrai uh, a maior parte das pessoas. É um projeto porque é, é para investimento, uh, tem que ser rápido, não podemos demorar, não, temos, não podemos ter processos muito demorados e e estamos sempre focados na, na ótica de investimento é tentar fazer o máximo com o menos possível do budget porque estamos a falar de investimento a decoração tem sempre mais uma ótica de, de despesa e não e não não é esse o, o caminho que nós queremos aqui do do home staging
0: então, e, e no fundo quais são as dicas básicas de home staging que se podem implementar no fundo com pouco
1: Investimento para atrair novos compradores. Quais são as principais? E assim, certo. É, aquilo que o que eu acho é que vender o, o home staging é indiscutivelmente vender uma casa através dos cinco sentidos, uh, porque há pessoas muito diferentes, todas elas, neste caso, têm que ser uh, estimuladas. Nós temos pessoas que têm mais uma componente visual. Há outras que são mais auditivas. Há outras que são mais sinestésicas. E o que nós temos que fazer em termos de home staging, é usar técnicas de neuromarketing que possam, de forma a que consigamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Por isso, o homestaging o que faz basicamente é trabalhar com cinco pilares que nos permitem atingir estes públicos e que começam sempre, normalmente, por por limpar e arrumar ou arranjar aquilo que é possível de ser arranjado se estivermos a falar de uma, de uma casa ousada. Um, também de, de despersonalizar, de tirar marcas pessoais que, que existem sempre nas casas porque são vividas e a questão aqui é neutralizá-la o mais possível porque não, não, não existe formas certas de viver, não é? Cada pessoa é única, vive o espaço da maneira que, que entende mas pode haver é formas mais consensuais de depois de vender a casa de apresentar esse produto é? e aqui estamos a falar de um produto como outro qualquer que deve ser o melhor, o melhor possível embalado e cuidado para ser entregue ao cliente por isso fazemos sempre essa preparação o despersonalizar símbolos, sei lá, clubísticos religiosos às vezes fotografias, porque a dificuldade para quem vai ver uma casa com, com todos estes elementos é depois conseguir projetar-se ali naquele espaço, conseguir identificar que pode viver ali que ali pode vir a ser a sua casa. Uh, quase que se sente um bocadinho a estar a invadir o espaço de outras pessoas e querer sair rapi rapidamente dali e aquelas sensações que nós queremos causar são precisamente o contrário é de fazer com que a pessoa sinta vontade de continuar ali naquele espaço portanto, esse é um dos caminhos depois o trajeto normal num processo de homestaging é a realocação do mobiliário se uma casa tiver normalmente habitada, nós temos naturalmente tendência para acumular coisas e, e às vezes vivemos os espaços da maneira que, que nos é mais confortável a nós porque às vezes a gente até acha que uma coisa ali não fica muito bem mas vai-se habituando a estar lá e há uma sim, certa sim. inércia para modificar uh, mas isso, para quem vai ver a casa pode fazer ali o... pode funcionar pode, fazer, pode matar a venda se é que se pode sim. dizer assim, se eu tiver, imagino um cadeirão junto a uma janela ou uma, uma porta de uma varanda porque para mim é mais funcional que eu leio melhor mas se calhar na altura da venda ela não deve estar ali, porque as pessoas gostam de ir à janela, abrir a janela e o cadeirão impede. Portanto, isto é um pequeno exemplo de tudo o que pode acontecer dentro de uma casa. Daí a parte de redistribuição do mobiliário ser, na minha opinião, fundamental e depois o destralhar, não é? Porque às vezes nós temos muita coisa e se já estamos numa ótica de saída, também facilmente explicamos ao proprietário que assim, olha, estamos, pronto, a ideia é vender, podemos ir arrumando coisas, guardando em caixas, pôr numa garagem ou numa arrecadação que tenha e isso significa que a casa vai ficando mais limpa, mais leve e parece sempre maior. Depois, outra parte fundamental...
0: Eu que, eu que às vezes seja difícil, não é, Ana? Explicar uh, esses
1: É. <risos> Eu acho que aqui uma das vantagens que, vamos lá, o que um consultor pode ter a trabalhar com como com stager é que pode transferir esse ónus, essa parte mais delicada, a dizer, esta senhora, ela é que sabe o que ela diz e, e ficamos nós com esse ónus de, de explicar ao proprietário que a coisa às vezes pode não funcionar e pode prejudicá-lo na, na venda... E quando as coisas são bem explicadas e contato, evidentemente, as pessoas aceitam, porque às vezes não estavam apenas, não estavam despertas para, para o assunto, nem tinham, nem nunca tinham pensado. Um, às vezes mas, é mais mas, fácil. Se eu
0: fosse consultor, adoraria ter a Ana ao meu lado, porque tirava-me logo uma parte do trabalho que eu acho que é difícil.
1: Sim, porque às vezes eu acho que é mais fácil explicar, ou as pessoas entendem logo quando nós pomos um carro à, à venda é muito intuitivo nós pensamos logo tem que tirar, lavar o carro, aspirar, tirar os riscos, mudar as escovas esse tipo de coisas parece-nos a nós que é sempre muito intuitivo e que vão ter resultados mas eu não percebo muito de carros mas eu acho que ganhar dinheiro num carro só se eventualmente for um carro de flexão não é? Exato. E é só minorar, é minorar perdas.
0: Isso ah, imagino no, que
1: sim. Numa casa, eu, aqui é um, investi, um investimento muito maior, uh, em que efetivamente podemos ter algumas mais valias, eu acho que é um produto que temos que cuidar e apresentá-lo da, da melhor maneira. E aqui, eu acho que a fotografia tem o um papel, eu não sei, acho que tem o um papel preponderante no, no home staging e como nós apresentamos o produto, porque atualmente eu acho que já, já ninguém anda na rua à procura de casa uh, para ver placas ou arrendar, pode acontecer, mas pai, no, mais de 90% eu acho das pessoas que já procuram casa nos portais. E, e portanto, é assim: aquelas fotos dentro do perfil ou do filtro que, que, que o proprietário ou que o, a pessoa que está interessada em comprar defina, mas vão-lhe aparecer ali um conjunto de fotografias. E aquelas que de facto estiverem mais apelativas, que estiverem uh, melhores, já dentro de alguns parâmetros que foram definidos à partida, uh, vão chamar mais a atenção e vão ficar na lista dos preferidos. E se calhar, se guardarmos dois ou três para o final para fazer as visitas serão esses que, que são visitados. Portanto, há alguns, a...
0: estudos, alguns estudos, Ana, estudos permite-me... Permite diga, me, diga. É, há, alguns, há alguns estudos, inclusive fizemos, fizemos agora, quando fizemos o evento do próximo, alguns estudos que demonstram o aumento do número de, de, de respostas a anúncios em que a única coisa que foi mexida foi a luz. Ok? Portanto, só a de luz dentro do imóvel, na fotografia muda-se a luz e aumenta, muitas vezes, sei lá, estamos a falar de 20, 30%, ou seja, é relevante. E é só a luz, Sim. ok? Tem então, é as mesmas coisas, a mesma decoração, tudo. É só a
1: luz. Só a luz. Porque, porque, de facto, é assim, parece ser só a luz, mas a luz tem um impacto fundamental claro. no, é, em nós ser, seres humanos. Sim. Porque não há ninguém que goste, especialmente ambientes escuros, as pessoas, quando procuram uma casa, quase toda a gente diz que era uma casa luminosa, com uma boa exposição solar... E efetivamente nem todas as casas a têm, não é? Aquilo que nós podemos fazer e fazemos no homestaging é, o que é que, como é que eu posso atenuar esta desvantagem, como é que eu posso valorizar a casa, o que é que ela tem de bom para eu puxar e como é que eu vou desviar o foco deste problema e nesse caso em concreto em termos de iluminação aquilo que, que eu que eu que eu sugiro e que eu acho que funciona sempre é que as casas por exemplo que tenham uh, não sei cortinados muito pesados muito escuros uh, é preferível tirá-los porque deixam passar muito passa muito mais a luz a casa fica muito mais clara uh, depois passar sempre um imóvel por uma pintura e aí sempre na base de tons claros, tanto faz, seja branco, creme ou cinza, não é essa a questão aqui, a questão é o, quanto mais clara for a cor, o espaço vai eh, eh, refletir a luz e vai parecer eh, mais claro. E depois há, uns, são tru há truques básicos e muito rápidos de fazer, que, que podem fazer a diferença, como por exemplo, colocar numa, numa parede oposta a uma janela um espelho, porque o espelho é um recurso barato e o que faz o espelho é multiplicar a luz. Se ele refletir a janela, ele vai multiplicar a luz no espaço e vai parecer a casa maior. E esse é um recurso muito, muito simples que nós, que nós usamos em termos de homestaging. É, mas faz o espelho multiplicar a luz, tem esse, tem esse efeito. Depois, podemos sempre julgar muito, e eu faço isso muito nos meus projetos, que é com luzes indiretas, candeeiros, uh, várias alturas de luz, aquelas que nos forem possíveis, possíveis utilizar, seja luz de teto, se houver apliques nas paredes, uh, candeeiros de mesa ou de chão, eu acho que vale tudo quando se trata da parte de iluminar, porque uma casa bem iluminada ganha, ganha outra vida, torna-se muito mais acolhedora e é isso que, que as pessoas procuram. Uh, outra dica, por exemplo, que eu acho que, que, eu, que eu sigo porque tem todo o, a temperatura da luz, e por isso estava a Bruno estava a falar há bocado da, da luz na fotografia a temperatura da cor tem muita influência no, no ser humano e, uhum. e às vezes nós não, não sabemos de uma forma consciente o que é que sentimos, mas sentimos-nos melhor num espaço do que no, no outro e isso às vezes tem a ver só com um fator muito simples, que é trocar a cor da lâmpada uma lâmpada branca por uma lâmpada amarela uh, faz toda a diferença porque o espaço fica muito mais rir, quente. Eu estou a
0: rir porque eu tenho, eu tenho pavor à luz branca, portanto tudo que pudesse.
1: É. <risos> uh, porque normalmente está associado muito à parte hospitalar, farmácias, hospitais, a luz branca e é, e é desconfortável. Uh, para trabalhos cirúrgicos vê-se melhor, é uma luz mais clara mas para esse fim específico para nós nos sentimos bem num espaço faz toda a diferença usar o, a luz quente uh, nas fotografias aquilo que eu me percebo é que uh, e se calhar o Bruno melhor que eu poderá ver isso no, no, através dos portais que as fotografias que normalmente são mais visualizadas são as das fachadas porque as pessoas procuram identificar o imóvel onde é que ele fica Uh, se, tem, se teve obras recentes, se não teve. Uh, outra o que vem muito é as cozinhas, porque a cozinha, com, pela, pela uma fotografia de uma cozinha, nós conseguimos ver se, se a casa é datada, uh, se, qual é, se é também,
0: muito. Aquela, aquela fotografia que é uma fotografia que eu achava que não funcionava, mas que, mas que tem, ou seja, a, a vista da sala, ou a vista de uma janela, Sim. também acaba por, por ser bastante visualizada, exatamente Sim. pelo que referiu que é a localização. Como nós não temos localização exata em alguns dos imóveis, as pessoas procuram também tentar identificar onde é que ele fica.
1: Sim, porque e outra coisa que as pessoas veem, por exemplo, uma fotografia numa cozinha. Às vezes a cozinha o que tem, se ela não for trabalhada e se for usada, ela tem muito ruído, porque nós normalmente temos os frascos tudo em cima da cozinha, tudo e mais alguma coisa... E quando fazemos a fotografia imobiliária das cozinhas, aquilo que, que aconselhamos é retirar tudo o que for possível de cima das bancadas. Se imagino que se os azulejos, porque fazer obras numa cozinha é sempre um investimento grande e às claro. vezes pode não haver budget e não compensar e de facto então hum. ali é só fazer um, um lifting na cozinha, uma coisa rápida e uma, uma intervenção simples. Que é, que é rápida, poderá ser só pintar os azulejos, e tirar aqueles desenhos que às vezes cansam muito visualmente, substituir um simples puxador no móvel da cozinha e, e com a fotografia certa a cozinha ganhou ali logo um, um up uh, tremendo. E depois, e sempre a fotografia da sala, porque as pessoas quando olham para a sala fazem uma análise um bocadinho ao resto da casa. Se a casa é grande, se é pequena, se, se dá para, para uma família grande para colocar a mesa de jantar. E, portanto, eu acho que essas são as fotografias que são principais na, na altura. Uh, outra coisa que acho que me estava a faltar aqui, um, lá, uh, um, um aspecto do, do homestaging, que é a questão, e porque estamos a vender uma casa através dos cinco sentidos, que é a parte de, do anúncio. Porque. Tão importante como limparmos e arrumarmos a casa, fazermos a boa fotografia, é depois também termos um anúncio que seja conhecida, que seja coerente com o resto do trabalho que está feito para trás, porque... Eu
0: estou-me a rir, Ana, porque isto não foi encomendado, atenção, desde já, <risos> mas é que isto, nós temos uma academia de formação onde, é, um dos pontos que tocamos para consultores, no fundo, para melhorarem os resultados... Um, inclusive vamos ter uma daqui a, dois, a duas semanas e um dos pontos em que o meu colega Miguel Mendes, que é account manager do Móvel Virtual toca bastante, é essa questão exatamente da fotografia, do cuidado com o anúncio portanto isto tudo que a Ana está a referir e que tem um impacto direto na quantidade de, de, de leads ou de contactos como preferirem um, que recebem, e é incrível que está, está a referir isso e, não, e, e é engraçado que não falámos sobre isso, mas é...
1: Porque, porque é, é da mesma maneira é, que eu tenho que preparar um imóvel para, para as pessoas quando lá entram é, o sentirem e, eu, e vou ter que ter em conta as pessoas mais visuais ou mais auditivas, eu quando faço a redação de um anúncio também tenho que ter esta, esta noção. Porque o que é suposto de um, de um bom anúncio não é dizer que é um T3 com uma casa de banho e com uma garagem, porque isso há de na ficha técnica do imóvel. O que a pessoa precisa quando lê aquilo é pensar como é que se iria sentir naquela casa com dois quartos, uma sala, mas como é que se vive, quais são os cheiros, que barulhos se ouvem, uh, como é que é o bairro. Criar uma história, fazer um storytelling do, do imóvel, uh, tudo isto é venda, tudo isto é home staging, estamos a, a vender os cinco sentidos e tudo vale quando estamos a apelar à, à venda. Eu acho que é isso.
0: Muito interessante. Um, como é que analisa a reação do mercado face a esta estratégia de marketing? Já falámos um bocadinho, mas, mas como, é, como é que vem a recessão do mercado?
1: É assim, aquilo que eu me, que eu me percebo é que 95%, e tá, existem estatísticas que, que o dizem, 95% das pessoas que utilizam o, o serviço de home staging acabam por voltar a, a, a reutilizar o serviço, dependendo da área de negócio, mais cedo ou mais tarde mas depois de experimentar o que percepciona é que efetivamente o, as vantagens e a eficácia de, do serviço. Depois acho que efetivamente com este tipo de, de fóruns onde nós podemos mostrar as vantagens e desde já também agradeço mais uma vez esta oportunidade de poder explicar, eu acho que as pessoas vão tendo noção da eficácia e realmente experimentam e, e vai se tornando uma ferramenta cada vez mais utilizada
0: e, e com frutos. Era isso que eu também, também ia perguntar um pouco, também tem a ver com os números, que já foi falando de alguns, mas é, um, eu não sei se tem um retorno estimado, se, se é mais rápido ou mais, ou mais, uhum. será mais rápido, naturalmente, mas qual é o retorno estimado na venda do imóvel a que, a que se recorre ao homestager, qual é o tempo médio que o imóvel que demora, demora a ser vendido em comparação, não sei se tem algum uhum. tipo de dados mais
1: Faz este nível. Sim, eu posso primeiro começar por partilhar uma experiência pessoal e eu acho que essa foi determinante para estar hoje a fazer o que faço. foi Eu, eu em 2014 quis vender a minha casa e para mim na altura era muito intuitivo que eu teria que prepará-la e, e pô-la da melhor maneira para me para meter no mercado. Uh, para mim na altura ainda foi um pouco mais difícil porque nós abstrairmos das nossas objetos pessoais não é? Eu fazer isso numa casa de um cliente é mais fácil quando eu faço a autoanálise é sempre um, um bocadinho mais, mais Sim, difícil, claro. mas de facto eu fiz aquilo que, que eu consegui, que me pareceu adequado, eu fotografei a casa eu coloquei a casa num portal imobiliário e posso dizer que eu vendi a casa numa semana na primeira visita e isto, para mim, fez toda a diferença. Não estamos a falar, não é uma zona nobre de Lisboa, portanto, não seria essa o motivo, mas, de facto, eu percebi que, assim, uau, isto funciona mesmo, isto tem, tem efeito. E eu, depois de ter experimentado, pareceu-me, de facto, fazia o sentido este tipo de, de ferramenta. Aquilo que eu vejo e da experiência e dos números que nós temos, porque... Nós em Portugal ainda não temos uh, números de, de homestaging, porque não está divulgado, não é ainda uma função profissionalizada em que possa haver uma base de dados e nós basearmos. Os dados que, que eu tenho são a, a nível dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de Espanha. Talvez Espanha é o um mercado mais, uh, mais próximo que nós aqui que temos. E aquilo que nós vemos é que, normalmente, o investimento de, em homestaging, entre 1,5% a 3% do valor de venda, vai-se traduzir em centro de 7% a 15%. Okay. E, e aquilo que, por exemplo, no mercado da, da venda, aquilo que, que nós temos de números é que em 48% dos casos, o preço da venda subiu até 25% ou mais. Uh, no caso, por exemplo, uh, 51% dos imóveis que estão num, num, uh, em venda, venderam-se em menos de 30 dias. Isto na parte da venda. No, no caso do arrendamento, eh, os números que nós temos são 65% dos casos, o preço do arrendamento subiu até 25%, okay. e, e em 74% dos casos, as casas alugaram-se, ou arrendaram-se em menos de 15 dias. Portanto, de facto, eh, aqui o homesteading... Eu,
0: eu, eu, eu acredito bastante, eu acho que realmente que é...
1: É um acelerador de vendas efetiva e que traduz resultados, tanto para o cliente como para o consultor.
0: Um, e, 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 no fundo, agora numa altura em que, que também se fala bastante da queda do turismo, como é que o, o, pode o homestaging ser uma mais-valia para o investimento do capital estrangeiro?
1: Eu acho essa pergunta muito interessante, porque, efetivamente, o, o turismo foi, deve ter sido dos setores mais penalizados em termos de, de pandemia, um, e Portugal sendo um destino essencialmente turístico e tão tão conhecido foi foi afetado mas eu parece que sobretudo o que foi afetado foi o turismo em termos de das grandes cidades porque o que se verifica é um crescimento no turismo rural com esta necessidade que as pessoas tiveram para já descansar uns dias, mas também do distanciamento social, o turismo rural recuperou um, um pouco. E eu até eu acredito que o, que o turismo, porque Portugal sempre foi e tem sido uma referência em termos de qualidade de turismo, que venha a recuperar, mas até porque isto não estamos a falar de uma crise financeira, estamos a falar de uma crise pandémica, e eu acho que as coisas hão de tomar o seu rumo e, e é uma coisa que vai ficar ultrapassada mas esta questão do turismo aquilo que eu acho que tem trazido para Portugal é muita visibilidade porque as pessoas vêm passar férias gostam muito da, do país gostam do clima, gostam das pessoas e acabam depois muitas delas por ficar a viver cá muitos reformados pessoas e que, ou que compram uma segunda, uma segunda casa em, em Portugal eu acho que aqui é, é determinante, porque essas pessoas uh, vão procurar uh, casas, quando estão fora, procuram, vão procurar indiscutivelmente na internet, e aí uhum. voltamos à questão da pesquisa e de ter fotografias apel, apelativas, uh, e aquelas que estiverem melhores, eles vão procurar e vão marcar as visitas para quando vierem a Portugal, para poderem visitar e comprar. O funil, vamos lá, já está muito apertado, já está uma, tudo feito ao limite, tudo programado. E o que o homestaging aqui vai fazer é desencadear esse processo de sedução que uma casa pode fazer e eu acho que aqui no investimento estrangeiro o, o, ainda é mais notório porque o homestaging uh, em Portugal ainda não está muito uh, divulgado mas lá fora em muitos sítios já, por exemplo nos Estados Unidos mais de 90% das casas são vendidas com recurso ao homestaging okay. e portanto são ferramentas que, que muitos dos estrangeiros já estarão habituados a ver quando vão filtrar nos portais e eu imagino que uma pessoa que quando no seu país uh, natal vai visitar um portal e vê as casas todas preparadas, se for ver muitos dos nossos portais ainda fica um bocadinho assustado, um porque, estado, de facto, uh, porque as casas não, não são preparadas ou não são mostradas como eles estão habituados a ver. E, às vezes, e, e aí sim o home pode trazer esse fazer esse clique, e fazer com que, com que captemos é bom, mais investimento. É que
0: já houve uma melhoria grande nos últimos anos, não é? Eu acho que
1: ah, sim. a fotografia,
0: a qualidade sim. da preocupação por parte claro. dos profissionais, acho, acho que melhorou bastante. Mas sim, mas acho que há espaço, claramente, claro. para crescer.
1: Muito espaço ainda para crescer. Okay. Hum,
0: e e diga-me uma coisa: a procura por este, por este serviço é uniforme em todo o país? Uh, ou tem. Qual, qual é a tendência?
1: Era bom que assim fosse, mas ainda não. Não, é natural, é assim, uh, também até um bocadinho pela nossa própria geografia, uh, aquilo que, que eu noto é que, sobretudo, uh, Lisboa, uh, Porto, Algarve, algumas zonas ali da zona oeste uh, já começam a aplicar mais a questão do homestaging, eu acho que agora o facto de multiplicar ou desmultiplicar, se é que se pode dizer assim, pelo resto do país tem a ver um bocadinho com, com o tempo e com o facto das de, de pessoas até experimentarem e verem que funciona, porque eu acho que onde houver uma casa para vender, há homestaging para fazer e, e haverá sempre trabalho. Enquanto houverem casas para vender, que eu acho que vai haver a vida toda, ou casas para comprar, que não têm que ser novas... Uh, o disputar aqui eh, fatores indiretos na, no desejo do cliente faz toda a diferença. Por isso, eu acho que o caminho é esse.
0: Hum... Connosco também, acho, acho, acho que pode ser interessante. Eu tinha, aqui, eu tinha aqui esta pergunta, mas eu acho que vou guardá-la esta, esta, esta para o fim. Ok. E, e gostava de... O botão está a chegar, no fundo. Hum, e, e como é que podemos preparar uma casa ou... ou, ou a pergunta será, talvez... Hum, a preparação da casa tem em conta as estações do ano? Ou seja, poderemos fazer alguma coisa diferente agora que, vá, que está o outono a chegar uh, para preparar uma casa com, com um staging?
1: Sim, eu, eu acho que sim. Eu acho que, que as casas não, não devem ser preparadas uh, de uma forma igual em todas as estações do ano. Eu acho que deve, devemos adaptar, uh, consoante a uh, altura em que vamos pôr uma casa no mercado, prepará-la para, para, essa, para essa época. Uh, eu acho que agora, por exemplo, se vamos entrar no, no outono e depois no inverno, eu acho que a preparação que podemos fazer agora, a montante, é, por exemplo, começarmos a verificar se, se, se as chaminés, se os aquecimentos estão a funcionar, uh, as chaminés no caso das extrações de, de fumos, porque é, sempre, é muito agradável, quando mostramos uma casa, o facto de ela ter uma temperatura... Uh, uh, confortável, não estar frio, uh, e o, o podermos ligar o aquecimento central, ou acender a lareira, o próprio crepitar da lareira é colhedor, faz as pessoas sentirem-se em casa. Uh, Essa é, um, é um, uma, de, uma das coisas que eu pode, acho que se pode fazer já quando se está a pensar por a casa à, à venda. Uh, depois vai começar o outono, invariavelmente começam muito mais folhas a cair, eu acho que todas as casas que tenham espaços exteriores, ou seja quintal, ou um terraço, uma varanda, ou às vezes até um canteiro na porta da casa, eu acho que é fundamental que tenhamos esse cuidado de limpar as, as folhas, aparar ali algumas sebes que hajam a, à volta, porque o processo de, de sedução de um cliente vai começar naquele momento em que ele vai entrar na porta. E, e tem que ser feito um bocadinho antes porque é a partir dali que nós vamos começar a conquistar o cliente uh, outra coisa que eu acho que se pode fazer muito e de uma forma muito simples é apelar a, a questão dos cheiros, porque uma, um, um mau cheiro mais do que cheirar bem um mau é uh, é castigador na venda de uma casa as pessoas afastam-se obviamente de maus cheiros agora, se me perguntarem em opinião opinião pessoal, eu prefiro sempre optar por um cheiro de limpo, de limpeza, se é que se pode dizer assim, porque eh, transmite ordem, organização e, e as pessoas sentem-se bem em ambientes limpos. Mas eu acho que agora, nesta altura, podemos optar por uns, uns aromas um pouco mais quentes, alguma coisa mais canela, uma maçã, são cheiros que são, trans, transmitem conforto, eu acho que é acima de tudo o conforto e que, podem, que se podem utilizar, ou uma vela, ou ferver um pau de canela, qualquer coisa que possa deixar um aroma muito leve na casa, só para te sentir conforto, nada de muito forte, porque aqui não se trata de esconder maus cheiros, mas sim tornar um ambiente agradável. E depois, outra dica super simples, é só fazer a substituição de alguns hum, textos e aí estamos a falar a, a sentir texturas, um, trocar uh, alguma colcha que se possa ter de, de, de algodão por um, um tecido mais confortável, um, um, um pelo, um, tudo aquilo que possa trans, transmitir aconchego e fazer as Sim. pessoas sentirem-se ali em casa uh, o, o conseguir com que a pessoa, por exemplo uh, comece a visualizar ali uh, uh, naquela casa a mesa de Natal rodeada de família e de amigos nós aí já estamos a fazer uau, diz, eu vivia aqui e eu claro. acho que quando um cliente entra numa casa e diz eu vivi aqui o homestaging cumpriu o papel dele e a venda praticamente está feita está fechada
0: Boa. fantástico o, aproveitar, aqui, aproveitar aqui também nós já vamos com, com mais de 45 minutos de, de live passa a correr o tempo é.
1: estamos
0: a falar de temas tão interessantes um, mas tínhamos aqui uma pergunta, logo de início, que eu, que, eu queria, que eu queria buscar, porque eu acho que é um tema que, que acaba por ser, por ser interessante, que é, um, a Maria José Guandia uh, dizia, eu, eu tenho uma pergunta, que acha sobre o homestaging com mobilidade de cartão? E eu achei tão interessante a pergunta que uh, gostava, gostava de fazer, não é?
1: sim. É, sim, é uma é uma, uma das possibilidades que, que que existe nos recursos de home staging é utilizar em, em alguns imóveis mobiliário de cartão. Eu acho que não não é uma, um tipo de mobiliário que possamos usar em todas as casas, porque aqui quando estamos a falar de home staging o objetivo é sempre o público final. E eu quando preparo uma casa para 100 mil euros ou preparo uma casa para 500 mil euros, estamos a falar de clientes diferentes, que têm expectativas de compra diferentes, é tudo diferente. E, e o mobiliário do cartão, de cartão pode funcionar em algumas casas, não vai funcionar, não vai funcionar noutras, porque... Há ali um, 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 dia, um desajuste, se é que se pode dizer assim, entre o cliente que a vai comprar e, e, o, e o que depois encontra no, no espaço. Mas, mas sim, é um, um, é um recurso que, que é utilizado por, por alguns home stagers. Tem uma vantagem que é assim, para stagings muito rápidos, entre a logística do tirar, montar e do transportar é muito, é muito mais fácil. Hum, eu, eu, não, eu não recorro a, 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 essa, a essa ferramenta talvez por, por opção porque eu, eu acho que é, que é importante quando mostramos uma casa, na minha opinião que a pessoa possa entrar e mexer nos objetos, porque é quase instintivo as pessoas entram e passam a, me, a mão numa mesa, ou vêem um, um cadeirão ou até podem sentar-se com mobiliário de cartão, nós não podemos fazer isso as pessoas vão um bocadinho a medo na casa, porque elas de facto o mobiliário não é resistente para aguentar, uma, uma cadeira está ali montada, mas para aguentar com uma pessoa, uma pessoa em cima e portanto tu temos que calcular essas situações, mas é possível sim fazer.
0: A fotografia e tudo eventualmente até pode ser pode ser pode, pode... sim
1: muito ah, interessante
0: Uh, Ana, mais, mais uma vez, muito obrigado pela, pela sua participação, eu acho que terminava com, com uma última pergunta, que é, uh, se consegue partilhar aqui, em, em jeito de resumo, uh, algumas das razões pelas quais os consultores deviam trabalhar com o e, Sim,
1: Eu acho que há todas as razões, não há uma, há uma série, todas elas super importantes. Porque o que o homestaging faz e que é fundamental para o, para o consultor imobiliário, para já é porque vende muito mais rápido. E, e quando estamos a falar aqui em, em casas, a rapidez, o tempo é dinheiro. E não é igual ter uma casa à venda durante três meses ou ter durante um ano. Porque uma casa parada, fechada, tem uma série, um, uma série, de, uma série de custos, seja condomínio, seja seguros. E se somarmos a isso o tempo em que ela não se vende, de facto o, o cenário começa a tornar ali, ficar uh, um pouco negro. E uma casa, quando passa um determinado patamar, fica aquelas chamas, casas queimadas, e depois é mais difícil vendê-las porque elas ficam identificadas. Os, as pessoas que estão à compra de casa veem que opa, aquela casa já está há tanto tempo à venda, o que é que será que tem algum problema? E se calhar não tem problema nenhum. E se calhar depois vai ter que passar ali por um, um refresh, um lifting qualquer, umas novas fotografias para voltar a pôr no mercado com algum sangue novo e conseguir vender. Esse é, esse é um dos aspectos que para mim é importante. Depois outro, se eu pensar, é assim, o homestaging, ao tornar uma casa mais apelativa, ele vai despertar o interesse das pessoas e vai gerar mais visitas. E quando gera mais visitas, vai, quanto mais visitas eu tiver numa, numa casa, mais hipóteses eu tenho de venda, de fechar o um negócio e de, de receber mais rápido o, o meu trabalho. Esse é outro aspecto. Depois, uma coisa que me parece básica, que é o, o facto de uma casa bem preparada ter um, um impacto eh, na memória da, dos compradores eles quando visitam as casas selecionam sempre duas, três no máximo, acho eu, para, para, para o fim e, e em igualdade de circunstâncias, às vezes há aqui uns fatores inconscientes mas em igualdade de circunstâncias aquilo que eles vão lembrar é de a casa que lhes criou melhores sensações porque as pessoas, o que eu acho é que as pessoas podem esquecer o que, o que nós lhes dissemos mas nunca vão esquecer como nós as fazemos sentir se eu fizer um cliente, quando entra numa casa, sentir-se ali bem, eu posso dizer, a casa tem muito espaço, tem uma arrecadação, tem um, uma garagem, tem aquilo para ele é só voz que está a entrar, mas ele não está a percepcionar. Ele quando entra na casa e ele sente a casa, ele dificilmente vai esquecer aquilo que lhe provocou. Podem ser muito, coisas muito diferentes. Eu posso achar que ele está a gostar muito do, da cozinha e ele até está a gostar muito da, da varanda e da, janela, da vista que tem. Uh, nós não conseguimos ir a esse detalhe, mas efetivamente criamos ali uma, uma ligação em que as pessoas de facto ficam na memória. E depois eu acho que, ao fim e ao cabo, temos, estamos aqui a falar, mas eu acho que um dos pilares ou o pilar da relação do consultor com, com o cliente é a confiança. Uh, criar uma relação de confiança que, que perdure no tempo... Que, que, porque nós podemos não recorremos a um consultor imobiliário sempre, não é? Não se vende casas, ou a não ser que seja investidor, não se compra casas e vende uh, sempre. Mas ficamos sempre com aquela pessoa nas nossas relações e sempre que queremos vender algum imóvel ou recomendamos numa conversa de amigos, uh, falamos no consultor que nós uh, confiamos. E, e o que eu acho é que, como, uh, como proprietária, se eu tiver um imóvel para vender, que é, uma coisa, que é uma coisa tão importante para mim, que tem um impacto, um peso tão grande nas minhas finanças, eu acho que os, os, os consumidores estão cada vez mais uh, uh, atentos e vão, e vão procurar no consultor imobiliário uh, aquele que aparentemente vai tratar melhor o seu imóvel, uh, que, que vai cuidar, que o vai mostrar com cuidado, com, com respeito, que, que, que vai ter... -se. E como é que eles fazem isso? Eles vão aos, uma das formas é ir aos portais dos consultores e ver o tipo de cuidados com que eles apresentam as fotografias, como é que eles comunicam os imóveis, se são muito proativos. Porque eu ao confiar ali naquela pessoa, eu estou-lhe a dar a minha casa para as mãos e dizer para ela vender rápido por um bom preço. Eu tenho que confiar eu acho que este fator de, de confiança, de ter um, um consultor que aposta uh, no cuidado dos imóveis, eu acho que faz toda a diferença, porque a confiança é daquelas coisas que ou temos ou não temos, não há meio termo, e eu acho que é essa a relação que, que temos que trabalhar sempre com os nossos clientes, que é a confiança.
0: E é o tal fator de diferenciação que falávamos no início.
1: No sempre, sempre. Fantástico. Sempre eu acho. Tá ah.
0: Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Ficou bastante mais claro, pelo menos para mim e acredito para os nossos ouvintes também, o que é que é o home staging e de que forma é que podemos, de que forma é que é uma vantagem competitiva também. Um, Resta-me agradecer.
1: Obrigada eu, Bruno, pela atenção. Obrigada, boa tarde.
0: Boa tarde. Até ao próximo episódio, daqui a duas semanas. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis. Juntos, abrimos portas à mudança.